0: El domingo del ciclo C de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 10, 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Jesús se encuentra subiendo con los suyos a Jerusalén y en el camino les va enseñando acerca del reinado de Dios. Y la enseñanza del texto de hoy trata de lo que debemos hacer para ganar la vida eterna. Esa enseñanza tiene dos partes. Primero la parte teórica, es decir, ¿qué es lo que debemos saber? Y luego, la parte práctica, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y para esta enseñanza, Lucas nos narra el encuentro de Jesús con un maestro de la ley. El maestro de la ley era un estudioso de la Torá, un vigilante, un responsable, uno cuya tarea era enseñar correctamente lo que decía la ley de Moisés. Y entonces, para enseñarnos la parte teórica, es decir, ¿qué es lo que debemos saber? Empieza con una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cómo puedo vivir eternamente? ¿Cómo puedo ser realmente feliz? A todos nos interesa saber esto porque nadie quiere la vejez y menos la muerte. Lo que todos queremos es vivir, vivir bien y vivir felices para siempre. Según Lucas, la pregunta era para ponerlo a prueba pues parece que el maestro de la ley quería comprobar si Jesús enseñaba correctamente lo que dice la ley de Moisés. Extrañamente, Jesús, en lugar de responder, lo, le hace otra pregunta. Pues le dijo, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? En realidad parece que le dijera, ¿y por qué me preguntas? Si tú eres el maestro, tú sabes lo que dice la ley. Tú debes saber la respuesta. Entonces este le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. En su respuesta el maestro de la ley junta dos preceptos de la ley de Moisés, amar a Dios por encima de todo, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero esa respuesta del maestro de la ley es aquello que enseñaban los cristianos y lo que responde es más bien doctrina cristiana en boca del maestro judío de la ley. Por eso, ante su respuesta, Jesús confirma lo que enseña la iglesia y le dice, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Por tanto, si realmente quiero vivir y tener vida eterna, debo amar a Dios por encima de todo y amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero resulta que el judaísmo, se había concentrado solo en la obligación de amar a Dios por encima de todo, y en la práctica, este se había convertido en su único mandamiento. Pues es el principal mandamiento, sin duda, y el primero en la lista de los diez mandamientos. Es lo que había que practicar siempre, es lo que se debía tener siempre ante los ojos, y es lo que los padres debían enseñar a sus hijos. Y en efecto, esto es lo que hay que hacer siempre. Pues de observarse el primer mandamiento, se observarán todos los demás. Pero parece que este mandamiento principal se había desvirtuado. Y amar a Dios sobre todas las cosas se había limitado solo a observar la ley de Moisés. De otra parte, el deber de amar al prójimo se encuentra también mencionado en la ley de Moisés, en Levítico 19-18. Pero no forma parte de los diez mandamientos, es un precepto bastante secundario y pasa muy desapercibido. Entonces, como el judaísmo no le daba la importancia debida a la obligación de amar al prójimo, la enseñanza cristiana se va a centrar en el prójimo, a fin de que aprendamos que si no ayudamos a nuestro prójimo, no viviremos. Ahora bien, en la segunda parte del relato de hoy, Jesús nos enseña que este mandamiento hay que ponerlo en práctica. Dice el texto que el maestro de la ley, queriendo justificarse por la pregunta, le dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Este quiere justificarse porque ha preguntado acerca de lo necesario para alcanzar la vida eterna, y él ya sabía la respuesta. Entonces ahora, la enseñanza del relato se va a centrar en el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y con el fin de enseñarnos esto, Jesús cuenta la parábola de aquel hombre que iba por el camino de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado y herido, y que quedó moribundo tirado en el camino. Para el auditorio, el mal herido era un judío, pues bajaba de Jerusalén. El judío la pasó muy mal, pues a causa de un asalto terminó medio moribundo. Entonces, a fin de mostrar quién se porta como prójimo del hombre caído, Jesús presenta a tres personajes típicos de la región y los hace pasar al lado del caído. Los dos primeros son un sacerdote y un levita. Ambos, tanto el sacerdote como el levita, eran funcionarios del templo. Normalmente vivían en Jerusalén, la ciudad de Dios y eran responsables de las ceremonias en honor al único Dios de Israel. Antes del destierro, los términos sacerdote y levita eran sinónimos. Posteriormente, cuando el sacerdocio se convirtió en prerrogativa de los descendientes de Aarón, los descendientes de Levi asumieron una función secundaria en las ceremonias. La función de los sacerdotes era la de ofrecer sacrificios por los pecados y ser mediador entre el hombre y Dios. Y la de los levitas era la de ser una especie de ayudantes de los sacerdotes con la función de encargarse de todo lo relacionado al templo. Vivían de las ofrendas que el pueblo ofrecía a Dios, tomando una parte de estas para sus necesidades personales. Ahora bien, el tercer personaje era un samaritano, es decir, un enemigo de los judíos. El pueblo samaritano nació de la mezcla que se dio entre judíos y extranjeros a raíz de la invasión asiria, cuando cayó el reino del norte de Israel. Y fueron considerados enemigos de Israel porque practicaban un judaísmo distorsionado y no consideraban a Jerusalén, la ciudad de Dios, ni reconocían su templo. De hecho, los samaritanos tenían su propio templo en el monte Garizín. Ahora bien, los tres pasan al lado del hombre malherido, pero solo el enemigo samaritano se preocupa de él y lo atiende con especial cuidado. Al verlo, dice la parábola, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él. Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Entonces Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Jesús pregunta, ¿quién se portó como cercano, como preocupado, como interesado en mar herido? Es decir, ¿quién se portó como su familiar o como su amigo querido? Porque prójimo significa próximo el que está cerca tuyo, a tu lado, aquel a quien tú consideras cercano, aquel con quien te cruzas en la vida. Evidentemente la respuesta fue el tercero. Bueno pues, el pueblo samaritano era despreciado por el pueblo judío porque su religión estaba distorsionada y no cumplía adecuadamente con la ley de Moisés. Y sin embargo, quien actuó como prójimo, como cercano, y por tanto, orientado hacia la vida eterna, fue un samaritano. Para Jesús lo que vale no es lo que sabes, o sostienes, o dices creer. Para Jesús lo que vale es cómo te portas con quien tienes al lado. Es decir, lo que importa es lo que tienes en el corazón, porque eso es lo que define si ganas o no ganas la vida eterna. Jesús busca enseñarnos que la vida eterna no nos la jugamos en la cercanía al templo ni en la observancia de las normas religiosas. Por ejemplo, yo no tengo ganada la vida eterna porque soy sacerdote, ni porque rezo, ni porque participo de la Eucaristía frecuentemente. La vida eterna la gana quien se porta como un prójimo con el que pasa necesidad. La gana, como dijo el maestro de la ley, el que practica la misericordia con él, a pesar de que el judío caído era su enemigo es pues en las obras, en lo que hacemos en favor de quienes pasan dificultades, en la ayuda que damos al necesitado, en donde realmente nos ganamos la vida eterna. Por eso cuando el maestro respondió a Jesús diciéndole que el que actuó como verdadero prójimo para con el caído es el que practicó la misericordia, Jesús le respondió, entonces, si quieres ganar la vida eterna, anda y haz tú lo mismo. Si nosotros queremos vivir y ser felices, lo principal de nuestra religión no son los sacrificios, ni las penitencias, ni la observancia de todos los detalles, es compadecernos de aquellos que necesitan, es tener misericordia con los que sufren. Por eso dice Jesús que en el reino delante de nosotros no estarán los que cumplieron la ley de Moisés, sino los que fueron misericordiosos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.